0: Love Sober Talks Nüchtern, Folge 24 Hallo und herzlich willkommen bei Love Sober Talks Nüchtern, dem neuen Podcast für alle diejenigen, die bereits nüchtern leben und für alle die, die es noch werden wollen. Erfahre, wie Menschen wie du und ich es geschafft haben, nüchtern zu werden und ihr Leben jetzt frei und unbeschwert genießen können. Also, dann fang an und tauche gemeinsam mit mir in die neue Geschichte von Nicola ein. Kurzum, einfach Nüchtern. Und hier bin ich, Christiane Hartel, Flugbegleiterin bei einer großen deutschen Airline und zertifizierte Sys Naked Mind Coach nach der erfolgreichen Methode von Annie Grace und jetzt auch Podcasterin mit Herz. Ich liebe Kaffee, aber nur koffeinfrei. Und bevor wir starten, noch ein Termin in eigener Sache. Am 28. März, das ist ein Montag, wird es einen einfach nüchtern Online-Workshop geben und zwar von 18 bis 20 Uhr. Dieser Workshop nach der Erfolgsmethode von Annie Grace ist etwas für dich, wenn du neu starten möchtest oder aber deine Nüchternheit stabilisieren willst. Melde dich dazu rechtzeitig an, denn die Plätze sind wie immer begrenzt. Die Teilnahmegebühr beträgt 49 Euro. Anmeldung per E-Mail oder über die Webseite lovesober.de. Außerdem verlinke ich ähm, auch die Anmeldung in den Shownotes. So, dann kann es jetzt losgehen und ich wünsche dir viel Freude mit der heutigen Folge mit der wunderbaren Nicola.
1: Also meinen Mann habe ich eingeweiht, ich habe halt gesagt an diesem Montag, wo ich auch eine Megakarte hatte, man könnte auch sagen, ich hatte ein Garfield, ja, ja ich hatte ja. ein, also habe ich gesagt, ich trinke nichts mehr und dann sagt er ja. Ich weiß, so nach dem Ja, ja, so bla bla
0: bla. Lass ja, die mal reden, die
1: Nico. Ja, spätestens morgen. Und ähm, ich habe halt wirklich dringend.
0: So, halli, hallo, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute habe ich einen ganz lieben Gast aus dem Rheinland, aus dem wunderbaren Rheinland bei mir. Und das ist die Nico. Wir haben uns über Instagram kennengelernt und haben auch schon mal länger telefoniert und uns ausgetauscht. Ja, und wir haben auch festgestellt, dass wir echt viele Gemeinsamkeiten haben. Wir leben jetzt beide nüchtern und wir hatten beide ein Problem mit dem Meniskus. Bei mir, ich habe es noch aktuell und bei Nico war das der Meniskus einer der Punkte, ja, warum sie einfach nachgedacht hat, sollte ich vielleicht auch weniger trinken. Ja, hallo Nico, du wirst uns die wunderbare Geschichte erzählen, wie du jetzt in ein nüchternes Leben gekommen bist. Hallo,
1: herzlich willkommen. Hallo Chris, <lacht> ja, danke schön. Ähm, ja, genau, der Meniskus, der ähm, ist aber, äh, leider trägt es immer noch dazu bei, dass ich damit Schwierigkeiten habe nach der Operation. Aber ähm, es ist tatsächlich so gewesen, dass ich ähm, durch diese meniskus um, erstmal ein Sportverbot hatte und ähm, längere Zeit. Und ich hatte vorhin noch eine Gallenoperation, also zwei Wochen vor der Meniskusoperation, da kam so einiges zusammen und dann kam auch noch Corona. So Und Corona war ja so, dass man anfangs gesagt hat: Naja, sie, man darf spazieren gehen, man darf Sport machen in Grüppchen und so weiter. Und ich konnte halt nicht spazieren gehen und auch keinen Sport machen und habe dann. Ähm, vorher auch aufgehört zu rauchen. Also ich war schon vier Monate rauchfrei und getrunken habe ich in der Zeit auch relativ wenig, mhm. weil ich da nämlich einen neuen Job begonnen hatte im Januar. Ich glaube, wann war das denn nun? 20, ne? Wir haben jetzt 22, ja. Es hast, 20 gewesen sein. Ja, ja. Ja, genau. Und ähm, ich konnte halt nichts machen sportlich und habe dann... Doverweise erst Rauchen auch wieder angefangen und ähm, habe dann halt auch ganz gerne mal ein Glas Wein getrunken. Ich bin nämlich durch diese ganzen Umstände auch gekündigt worden, Corona, Meniskus, Gallen-OP und ähm, saß dann zu Hause und äh, hatte keine wirkliche Beschäftigung mehr. Ich habe jetzt nicht schon über Tag getrunken, sondern ab, abends halt. Ich musste ja nicht mehr Auto fahren am nächsten Tag und ähm, ja, habe dann halt doch recht regelmäßig abends Wein getrunken. Andere Getränke kamen für mich nicht so in Frage. Mhm. Aber Wein habe ich halt ganz gerne getrunken. und ähm, auch mehr als üblich oder mehr als man sollte. Aber man weiß ja gar nicht, was heißt eigentlich, was man sollte. Ähm, ich, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass ich sehr regelmäßig Alkohol getrunken
0: habe. Also das ist dir ja schon aufgefallen in der Zeit? Ja,
1: ja. im Prinzip fällt mir das ist mir das vorher auch schon mal aufgefallen, dass ich so ein, manchmal so ein komisches äh, Trinkverhalten an den Tag gelegt mm -hmm. habe, aber ähm, habe das immer wieder auf Seite geschoben und habe gedacht, ach ja, also du machst ja alles, du schaffst ja alles. Du feierst nicht krank, du bist immer fit, du funktionierst ja super, also kann das ja eigentlich auch kein Problem sein und keiner merkt dir ja irgendwie an. Hat
0: sich auch noch nie vorher klar, noch niemand äh, darauf angesprochen, ne, oder?
1: Nee. Nie, nee, ne? Nie. Hm. Also ich, nicht, dass ich mich erinnern könnte, dass irgendjemand mal gedacht hat, naja, die kippt sich aber auch ganz gerne mal ein. Nee, <lacht> konnte nee, man das auch nicht nee. sehen? Also bei manchen kann man es ja ein bisschen auch sehen. Konnte, also ähm, ich, ich muss sagen, im letzten Jahr konnte man es sehen, fand ich. Ja, fand ich ähm, bei mir auch. Mhm. Ja, also so, ich habe, das äh, ging dann auch relativ schnell und rasant, dass ich gemerkt habe, ähm, ich habe so ein richtig, also ich, ich habe leider immer ein bisschen Bauch aber ich habe einen richtigen Bauch bekommen und mein Gesicht wirkte so aufgedunsen. Und wenn ich mhm. Fotos von mir gesehen habe, vom Urlaub auch, oder wir haben halt immer viel fotografiert und auch Selfies gemacht etc. Und die hatte irgendwie immer so ein dickes Gesicht und die Augen waren immer so, mhm. so ähm, die nicht traurig, aber ich habe immer irgendwie fertig ausgesehen. Habe das aber irgendwie auf alles Mögliche geschoben, aber nicht aufs Trinken. Und ähm, ja, dann habe ich ähm, also fröhlich vor mich weitergetrunken und habe dann im Oktober 2021, komme mit, nee, 20 auch, ich komme mit den Jahren noch ein bisschen durcheinander, äh, einen neuen Job angefangen. Und dieser Job, den ich eigentlich nie machen wollte, nämlich in einer Arztpraxis im Office hinten arbeiten, ähm, der macht mir so viel Spaß. Und es gibt so nette Kollegen und es sind so nette Chefs und das ist einfach alles perfekt. Und dann habe ich gedacht, das möchtest du dir nicht versauen. Und habe dann im Frühjahr eine Talkshow gesehen. Ja, das war, mit, das
0: war jetzt im Frühjahr 2021, ne? Genau. Ja,
1: ja genau. Ja. Genau, im Frühjahr 2021. Und. Habe da eine Talkshow gesehen mit der Mimi Fiedler, die ist ähm, eine Schauspielerin, die hat im Tatort etc. mitgespielt. Ja. Und das ist eine ganz quirlige, taffe, ähm, sympathische Frau und äh, sieht gut aus, adrett und attraktiv. Und die hat erzählt in dieser Talkshow, dass sie ein Alkoholproblem hatte, ein massives Alkoholproblem hatte, dass sie wirklich viel getrunken hat. Und das hat mich total irritiert und hat mich, ähm, habe ich hab gedacht, das kann nicht sein, die doch nicht. <lacht> Im Leben nicht. Wie stellt man sich denn jemanden vor, der wirklich dem Alkohol geweiht ist, irgendwie so abgehangen? So. Ja, aber nicht ne, so, ne? Ne?
0: Nicht so, nicht so hübsch und hm. und, und ja, good looking. Ja. Ne? Ja.
1: ja, und ähm, ja, dann habe ich diese Dame mal auf äh, ein bisschen gestalkt. Und dann bin ich auf Nathalie Stüben aufmerksam geworden, weil Mimi Fiedler hatte einen Podcast mit Nathalie Stüben und die macht so ein ähm, ja, ohne Alkohol mit Nathalie Programm und das habe ich mir dann auch angehört, diese Podcasts mhm. und bin da schon, habe da sehr viel Parallelen gezogen zu vielen Leuten, die da waren und habe gedacht, also du bist auch schon auf dem Weg, äh, da ja, so, so, ein, so ein risikobehaftetes Trinken an den Tag zu legen und das war das, was ich eigentlich nicht wollte. Es war nicht mehr so dieses, ach, wir feiern und trinken uns ein, sondern es war schon so selbstverständlich geworden. Ja, ja. Und das äh, gefiel mir eigentlich schon lange nicht mehr. Und dann habe ich halt mich angemeldet, auch bei der Nathalie Stüm und habe dieses 30-Tage-Programm gemacht, habe da auch wirklich viel für mich rausgezogen, habe am Anfang aber noch nicht aufgehört mit dem regelmäßig eintrinken, mm -hmm. trinken sondern... Ja das gehört, aber mein Gewissen wurde immer schlechter. <lacht> ja, aber Beintussen. das ist ja gut, das ist ja gut. Ja, ne? Das ist ja, genau. ist, ist, ist ja ein Prozess, ne? Also, ähm, ja, das ist ja auch eine Selbstreflexion, die man dann hat, wo man einfach mal äh, in sich geht oder sich nachdenkt und sich äh, sagt, ist das, was du da jetzt so tust, auch wirklich richtig? Ähm, körperliche Beschwerden hatte ich auch. Also, wie gesagt, ich hatte viel Magenschmerzen, ich hatte oft Kopfschmerzen, was ich nie hatte. Ich habe nie Kopfschmerzen. Ich Gott sei Dank, ähm, und fühlte mich im Ganzen überhaupt nicht wohl in meiner Haut. Also weder äußerlich noch innerlich. Und habe dann nach einem, an einem Montag im Juni, nachdem ich sonntagsabends aber recht spontan schon mittags Wein getrunken hatte und wir haben wirklich <lacht> einiges an Weinchen getrunken an dem Tag. Das hat sich so ergeben, es war auch lustig, also es war jetzt nicht irgendwie doof oder ich habe mir das da reingewirkt. Nee, nee, das war schon okay, aber ja. es war so, dass ich dann ähm, mit dem Fahrrad noch gefahren bin, was ich nicht gut finde, was ich immer allen sage, fahrt nicht mit dem Fahrrad, wenn ihr Alkohol getrunken habt, Auto sowieso schon mal gar nicht. Und ich habe das dann selber gemacht und ich habe gemerkt, dass meine Hemmschwelle, wenn ich was getrunken habe, niedriger wurde. Man traut sich ja mehr dann. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass ich gedacht habe, so das läuft jetzt wirklich in eine falsche Richtung. Und ich bin nicht die, die sagt, ich trinke jetzt nur ein Glas Wein. Ich bin die, die sagt, ich trinke die Flasche Wein. Und deshalb ist es für mich konsequent zu sagen, ich trinke jetzt gar nicht mehr. Und das ja, habe ich dann gemacht.
0: Das war dann der Moment, ne, wo du gesagt hast, ja, du würdest nie betrunken Fahrrad fahren. Bis zu dem Moment, ja. wo du es dann getan hast. Ne? Ja, so war das, ich habe hm. es
1: vorher auch schon mal gemacht, muss ich dazu sagen. Aber nicht so. Also da nicht so. Also ich war jetzt nicht sturzbesoffen, aber es war schon, ja, es war nicht gut. Ja, ich danke Gott, dass uns allen nichts passiert ist. Und ähm, das war für mich aber ein Zeichen, dass ich gesagt habe, ich möchte das so nicht mehr. Und ich höre jetzt damit auf. Und das mache, ist jetzt sieben Monate her und mir geht es gut damit. Mega. Also ich vermisse keinen Alkohol. Du hast dann auch einfach gesagt, hast du die Flaschen weggeräumt? Nein, ähm, nein. nein, ich habe alles hier. Wie es der Zufall so will, bekamen wir vom Nachbarn sechs Flaschen Wein geschenkt, vom Vermieter sechs Flaschen Wein geschenkt. Hm. Jahrzehnte vorher haben wir nicht so viel Wein bekommen. <lacht> Aber genau dann. <lacht> genau in der Zeit. Und wir hatten hier plötzlich 18 Flaschen Wein stehen. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir jemals so viel Wein hier hatten. Ja. Und ähm, ja, <lacht> dann aber es geht, also der steht bei uns in der Garage und äh, das, äh, ich weiß, dass der da ist, aber da gehe ich dann halt nicht hin und es stand auch letztens eine offene Flasche Wein im Kühlschrank ja ähm,
0: die war das für angeguckt. dich? Wie, ja. das war mein
1: Lieblingswein ich habe ihn gesehen und habe sofort äh, die Tür zugemacht und habe gedacht, okay, ist nicht deine Baustelle weg hm. hm. habe dann hm. zu meinem Mann gesagt tu mir einen Gefallen, schütte ihn weg oder trink ihn, aber nicht eine angebrochene Flasche Wein im Kühlschrank lassen. Ich habe keine ja. Angst, dass ich die mir an den Hals setze. Habe ich nicht, aber irgendein ganz blödes ja. Gefühl, ja. so eine Gewohnheit, die dann vielleicht auch wieder aufkommt. Ja, und äh, wir haben Bier hier, wir haben sämtliche alkoholischen Getränke hier. ich Mein, mein Mann ähm, trinkt ja noch... Alkohol, jetzt natürlich, der trinkt jetzt auch nicht jeden, äh, eine Flasche Wein, der trinkt sich halt hin und wieder sein Bierchen. Bier ja, ist ja. überhaupt nicht mein Getränk, also von daher ist mir das eigentlich recht egal. Er trinkt Wein, wenn wir eingeladen sind, wenn wir irgendwo hingehen und ansonsten hier zu Hause auch nicht mehr und das mhm. ist eigentlich ganz gut. Das ist mhm. doch super,
0: also ich finde das total klasse, ne? aber ich wollte genau dahin, ich wollte den Wein, aber das muss auch jeder für sich selber äh, herausfinden, ne? mich stört es nicht, also wir haben auch noch Al Alkohol im Haus, aber wer sich besser fühlt, wenn er den Alkohol nicht um sich herum hat, da muss er den wegschmeißen, wegräumen, verschenken oder ja gut, verschenken. Ja, ich, na, ich, verschenke ich
1: glaube, das. dieses, ähm, ich, da gibt es ein ganz bestimmtes Klickgefühl im Kopf und wenn es ganz doll Klick gemacht hat im Kopf, hm. dann ist man auch bereit, also so sehe ich das, das ist bestimmt nicht bei jedem so, aber dann ist man auch bereit, das zu akzeptieren. Ich akzeptiere ja auch, dass in meiner Gegenwart Alkohol getrunken wird. Das heißt, wenn wir Besuch haben, ähm, wenn mein Mann hatte Geburtstag im Sommer und dann äh, wurde natürlich Alkohol getrunken bei uns. Und äh, das heißt natürlich, es wurde Alkohol getrunken mhm. und äh, es macht mir nichts, es macht mir nichts aus. Weil ich habe ja diesen Splitscreen in meinem Kopf. Ich weiß, ich bin nicht die, die jetzt mit einem Glas Sekt anstößt, sondern ich bin die, die danach ein zweites, ein drittes, ein viertes noch nimmt und dann die Nacht nicht schläft, nachts aufwacht, weil sie Herzklopfen hat, weil sie schwitzt, weil sie bereut ja, und dann im Bett liegt und denkt, oh, warum hast du das jetzt wieder getan für... Zwei, drei Stunden angetrunken sein und ja. lustig sein, äh, hast du zwölf Stunden Stress. Absolut. Und das, das ist das, was ich nicht mehr will. Und ich kann und bin extrem lustig. Ja, ich also auch. Nicht wir, Rheinländer, wir Rheinländer,
0: wir Rheinländer sowieso. Ne? Wir haben das doch von Haus aus. Wir brauchen doch keinen Alkohol, sage ich mal.
1: Natürlich. Ein rheinisches Mädchen ich habe eine ganz gute Portion Humor in meinen Geben und ich glaube, ja. dass ich sowieso schon viele Sachen dadurch auch ganz gut wettmachen konnte und ich sitze nicht mit einem grimmigen Gesicht oder mit einer langen Schnute dabei und äh, gräme mich, weil ich nicht mittrinken darf. Es ist ja meine Entscheidung ja. und ich bin sehr froh damit und manchmal, wenn ich dann so den Abend mir anschaue, äh, um acht ist es noch gut, um zehn ist es okay, ab 12 kann es nicht besser werden für die anderen. Und <lacht> ich weiß, ja, das ist ja so. Also alles, was du nach 12 Uhr an Alkohol zu dir nimmst, wenn du vier Stunden vorher schon getrunken hast, das führt ja. zu nichts, außer zu Kopfschmerzen, Übelkeit und Bauchweh. Mhm. Und ja. Ich weiß dann, ich stehe morgen auf und mir geht es gut und ihr steht morgen auf und Denkt, äh. ja, ja.
0: Hab Nachdurst ja. und, äh, ich habe Nachdurst
1: und ich muss was trinken und irgendwie ist mir übel und so. Nee, nee. Habe ich lange Jahre gemacht. Ich sage immer: mein, äh, mein Vorrat an Wein für mein Leben, den habe ich abgearbeitet. Ja, ich habe auch was auf mein
0: Weinkonto. Ich habe gesagt: Mein
1: Weinkonto ja. ist
0: aufgebraucht. Genau. Ja. ja. Die einen, die verbrauchen ja. schneller, die anderen verbrauchen es langsamer. Ich habe es relativ, es hat sich schon rausgezögert bis, wie weit war ich denn jetzt, 56? Ne? Genau, ich habe mit 56 aufgehört und äh, ja, es war genau noch der richtige Zeitpunkt. Ja, ich finde, ja. das ist eine schöne Zeit, jetzt ein bisschen rebellisch zu sein und
1: ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen, macht mir auch immer Spaß. Das mag ich auch und ich analysiere ja. mich ja, auch ganz ja. ehrlich, ja. Wenn, äh, wenn Leute anfangen, mit mir zu diskutieren, warum ich denn jetzt kein Alkohol trinke oder ob ich nicht doch eventuell ein Glas trinke. Und äh, das sind aber die, die an dem Abend mit Sicherheit nicht nur ein Glas trinken, sondern das sind die, die auch die Flasche trinken und noch ein paar Schnäpschen hinterher. Ne? Auf jeden Fall. Die fangen an zu diskutieren. Und ähm, die gucken einen auch manchmal, glaube ich, so ein bisschen, ähm, nicht komisch an, aber ja, denken dann so, man führt den, glaube ich, auch so ein bisschen in den eigenen Spiegel vor.
0: Ja, ja, ja. ja. Ich schade, ich werde gar nicht so oft angesprochen. Ich wäre jetzt im Moment so ein bisschen bereit für ein bisschen Konflikt. Ja,
1: es ne? gibt so viele Sachen, die schade sind. Ich bin zum Beispiel noch nicht von der Polizei angehalten Ich worden. auch nicht, jetzt? Nein, <lacht> noch nicht. nein. ich, ich würde nicht. so gerne einfach mal von der Polizei ja, angehalten ja. werden. Ich bin nie betrunken Auto gefahren, ja. Also das muss ich direkt <lacht> mal dazu sagen. Aber <lacht> ich bin mir nicht sicher ob ich nicht eventuell auch mal ein bisschen Restalkohol hatte am nächsten Tag. Das kann ich nicht hundertprozentig ausschließen. Wo ich auch im Auto gesessen habe und gedacht habe, oh, hoffentlich passiert nichts. Ne?
0: Ja, nee, äh, da war ich auch manchmal ein bisschen. also äh, ja, ja, Das hätte, und, auch nicht, hätte auch manchmal schon schief gehen können. Da bin ich auch sehr dankbar. Uh, ja. Jetzt würde ich es mir wünschen, ne, dass
1: sie mich ja, mal anhalten, bitte, so morgens einmal, um
0: fünf ne, und sagen. Ja,
1: Silvester oder ja. immer wenn, aber es findet ja auch nichts statt. Also warum sollen die einen anhalten? Ja, Es <lacht> das ist, ist ja nichts los. Obwohl Weihnachtsmarkt
0: hier, ich glaube, an dem, äh, in der Weihnachtszeit, da waren, habe ich schon gesehen, da waren so ein paar Alkoholkontrollen, da haben sie mich aber nicht rausgerufen, ne, als ich nach Hause gefahren bin. Nüchtern natürlich, von Mainz nach Hungen. Ja, ja ist, weil ich, Was hatte ich denn, einen alkoholfreien Glühwein hatte ich, das war herrlich. Ja, sowas, ist, Diese... das mag ich nicht.
1: Du, der, also der... ich muss sagen, da bin ich auch recht, äh, ich mit, mit diesen ähm, anderen Getränken, also ja. alkoholfreier Wein, ja, alkoholfreier ja, ja, ja. alkoholfreies Bier habe ich schon mal im Sommer getrunken, also wie gegen Durst und weil man halt auch mal was anderes trinken möchte. Aber ich mag überhaupt keinen alkoholfreien Wein. Mhm. meine Mutter hat mir netterweise, als wir zum Weihnachtsessen da waren, zum Aperitif eine kleine Flasche alkoholfreien Sekt besorgt. Das fand ich auch ja, ganz süß.
0: Ja, auch, und, so
1: was. ja, fand ich wirklich süß. Und, aber diese anderen Getränke sind, ja. also ich trinke schon mal ganz gerne so, 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 eine, so eine zuckerfreie Limonade, die schmecken auch einfach gut. Und ja. letztens waren wir bei Freunden eingeladen, die haben vorher gefragt, was ich dann trinken möchte und... Da habe ich dann eigentlich gesagt, mir reicht Wasser und Tee. Und die haben mir dann so eine kleine äh, Bar. Ah, oh, ja, stimmt. Das also, heißt, es so, erzählt so schön ja. auf meinem Platz mit drei verschiedenen Sorten Wasser, also von sanft über Medium und still. Ach, und dann noch ähm, eine Kirsch, äh, limonade und noch eine Orangen-Ingwer-Limonade. Also toll, aber ich finde, das finde ich doch toll. Alle ja. Anderen.
0: Ja. Super, das finde ich total aufmerksam und ja. ähm, das finde ich ja. einfach, ja, die schätzen dich, ne, die Gäste. Und ich, wenn jetzt, wenn es zu mir Besuch kommt, ist es bei mir genauso. Ne? Ich frage vorher und ähm, passe mich dann ja. auch an. Auch mit dem Kochen mache ich das genauso. Wenn ich weiß, es ist einer vegan, wie meine Freundin Sabine dann äh, dann frage ich sie, gibt es da noch irgendwas, sie isst zum Beispiel auch keine Paprika, ja, dann koche ich was, was ohne Paprika. Und so ist es ja. mit Getränken genauso, da frage ich ja auch nach.
1: Also ich habe, ähm, wir waren Weihnachten bei den Kindern eingeladen, das erste Mal auch, dass wir nicht zu Hause bei uns gefeiert haben, sondern dann ähm, bei der Tochter meines Mannes eingeladen waren. Und die Kinder haben dann, es sind drei an der Zahl, haben für uns gekocht. Und das haben wir uns zu Weihnachten gewünscht. Und dann hat ähm, die große Tochter meinen Mann angerufen vorher und hat gefragt: ähm, Kann ich denn da Wein in die Soße schütten? Ach ja, mhm. hat sie er gesagt: Ja, denke ich schon. Ne? Und die Nico hat ja jetzt nicht so ein Problem, dass sie anfängt zu zittern, sobald sie Alkohol riecht oder sieht oder so, aber. Ähm, aber ich fand dies, äh, diese Toll. Aufmerksamkeit fand ich, ähm, fand ich wirklich nett und haben sie dann auch gemacht, war auch kein Problem für mich. Ich habe Tiramisu mitgebracht, <lacht> da kommt ja Amaretto rein. Es ist ein Getränk, was ich so auch gar nicht trinken würde und sowas triggert mich nicht. Was ich nicht mache, ist, ich koche nicht mit Wein. Also, ich schütte kein Wein. Ich habe eine Lasagne gemacht am Wochenende und dann stand im Rezept ein Schuss Rotwein und dann habe ich gedacht, nee, das machst du ja, jetzt mal ich nicht. Ja,
0: das ist bei mir auch und den lasse ich weg. Hm. Genau, den, den genau. würde ich weglassen, ja. 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 Und ich hatte Weil auch also Tiramis, gesagt, ja, Tiramisu und Musso Schokolade sind meine Lieblingsdesserts. Die muss ich, da muss ich jetzt, aber da gibt es bestimmt andere und dadurch probiere ich da mal was Neues aus. Ja, man ohne Alkohol auch.
1: Wir waren eine Woche in Holland im Urlaub und wir haben im Urlaub den Urlaub eingeläutet, immer mit, wir gehen an den Strand, in die unsere Strandbar, mit Bitterballen und einem Bier. Das okay. ist das einzige Bier, was ich dann trinke, weil das ist so ein Ritual. Ja. Und dann haben wir immer Wein mitgehabt, wir haben eine ganz tolle Terrasse und wir haben abends immer draußen gesessen, unser Weinchen getrunken und das war jetzt halt anders und da haben wir dann als äh, Ritual ihr, am Anfang ja. habe hab ich ein alkoholfreies Bier getrunken. Ich habe tatsächlich kennengelernt, es gibt wirklich leckere alkoholfreie Biere in Holland. Und abends gab es halt Tee ja. und Wasser. Und mein Mann hat abends sein holländisches Bier getrunken. Es gab kein Wein. Und das hat funktioniert. Ich war super erholt. Und was ich ganz interessant finde, auf den Fotos von diesem Urlaub sehe ich wesentlich entspannter und besser aus als im gleichen Urlaub letztes Jahr. Um die das, gleiche glaube Zeit. Ich
0: das glaube ich dir. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Also ich sehe, glaube ich, auch mit 50
0: wert. älter aus als jetzt mit 58 auf den, auf den ja. Bildern mit Wein. Ja.
1: Ja. Also ich kann das nur, ähm, ich kann das nur befürworten. Ich, ich sage nicht, ich werde nie wieder Alkohol trinken, weil das das setzt so einen Druck bei mir, ähm, dass ich sage, wenn ich jetzt sage, nie, das ist bei allem, du darfst nie wieder Schokolade essen, du darfst nie wieder das und das machen, dann habe ich so eine Sperre in mir. Dann mhm. denke ich mir, boah, nee, das geht nicht. Ähm, deshalb habe ich gedacht, du machst das jetzt Minimum ein Jahr und ich bin mir sehr sicher, nach diesem Jahr, ich habe sowas von wenig Lust, bis gar keine Lust, Wein zu trinken, die Vorstellung, jetzt ein Glas Wein zu trinken, ist für mich unvorstellbar. Es ist, wird mir überhaupt keinen Spaß machen.
0: Nee, ich wüsste auch, mein Körper würde sofort reagieren. Ich wüsste, genau, ich, ich, wüsste, wüsste die, die, ich würde einen roten Kopf kriegen. Kopf. Ja, genau. ja so, sofort in den Kopf von. steigen. Ja, so eine du Moment. hast
1: das Gefühl, der platzt sofort der Kopf. Und, <lacht> ja. Ähm, ja. ja, was hast du dann gewonnen? Dann sitzt du da, hast einen dicken Schädel, äh, fühlt sich irgendwie schwummrig und hä? nee. Nee. Hast du das auch? Also, ich stelle mir dann echt vor, das ist
0: Nervengift, was ich trinke. Also, ich stelle mir, stell mir das wirklich, das Glas manchmal mit einem toten Kopf dann vor und denke mir dann, Christiane, guck mal, ist es. Also, ich stelle mir.
1: Ne, dann, es ist aber so. Also, ich habe beim Neurologen äh, gearbeitet und ähm, es gibt dann auch eine äh, Krankheit, die heißt. Äh, Alkoholbedingte Polyneuropathie, das heißt, dass deine Nerven, wenn es so kribbelt und so taub wird, das, das geht an die Nerven. Ja? Ja, deine ja. Finger werden taub, deine Füße werden taub. Du kannst nicht mehr richtig laufen, du kannst nicht mehr richtig was anfassen. Es ist ja nicht immer nur die Leberzirrhose, die einen dann schlussendlich umhaut, wenn man zu viel trinkt. Es gibt so, so viele Begleiterkrankungen ja. beim Alkoholmissbrauch. Ob das jetzt, es äh, kann die Blase sein, es kann Brustkrebs, ist ein ganz, ganz großer Faktor beim ähm, Alkoholmissbrauch äh, auch. Ja. Das, ja. Äh, so viele Krankheiten, die man durch Alkohol oder durch missbräuchlichen Alkohol bekommen kann. Äh, das, äh, nee. Das wäre schon mal was, was man einstellen kann.
0: Ja, und da stelle ich mir halt sofort vor. Also ich sage, es ist noch nicht mal das Einglas. Ich lebe, du lebst ja auch gesund. Wir gucken, wir achten auf gesunde Ernährung, auf Sport, mhm. auf Bewegung. Gut, Meniskus mhm. mäßig im Moment ein bisschen weniger. Und, äh, und dann auf der anderen Seite belasten wir den Körper mit dem Gift. Und der muss so hart arbeiten, um das abzubauen.
1: Das würde ich nicht mehr, nein. Aber das Gift, wie äh, es gibt ja viele Gifte, aber Alkohol ist ja ein Gift, das so äh, in der Gesellschaft anerkannt ist, das ähm, finde ich schon, ist mir ja. sehr aufgefallen, dass ich mich mit diesem Thema beschäftige, weil ähm, das so legitim ist. Du kriegst es überall, du kannst es überall bekommen. Du kannst es 24 Stunden am Tag bekommen.
0: An der Tankstelle, genau. An der
1: Tankstelle, ist... überall, genauso wie die Zigaretten natürlich. Ne? Aber äh, du kannst überall Alkohol kaufen. Es gibt äh, die haben so eine große Lobby, das ist so eine Geldmacherei. Es gibt Fußballstadien, die heißen Weltteamsarena. Ja, das ist von,
0: Sch von Schalke, glaube ich. Ne? Ja, ich ja, habe gestern hab... mit einem Schalke-Fan ja. darüber gesprochen, ne? ja. ja. aber ja. das Fußball und, und Fußball und, und äh, Alkohol und Bier,
1: ist total ja. verknüpft. Absolut. Ja, Da kommt doch auch, wenn, wenn man diese, wenn man Fußball guckt, gucke ich natürlich auch schon mal, WM, EM, mhm. da ist ja immer Bierwerbung vorher. Ja. Da macht keiner Werbung für einen grünen Smoothie, den nein, du bordest.
0: nein. Ich, könnte mir auch, ich möchte mal gerne die Fans sehen, wenn die so einen grünen Smoothie in der Hand haben. Ne? Ja, das, also, da müsste eigentlich auch noch ganz schön viel passieren, weil ich finde, Sport und Alkohol, wie gesagt, passt überhaupt nicht zusammen. Ne?
1: Nein, das Einzige, was passt, ist, wenn man nach dem Sport ein alkoholfreies Weizen trinkt. Das geht. Ja, das würde ich jetzt auch noch erlauben. Das Schwein. würde ich auch noch
0: erlauben, ne? aber...
1: Aber das, ansonsten. Äh, das schmeckt dann auch nach dem Sport, aber halt nichts mit Alkohol drin. Ja, ich höre mich jetzt auch so ein bisschen messianisch an. Ich versuche ja kein wirklich zu bekehren. Schlussendlich ist, ist auch nicht. Muss auch ja nicht. jeder ja. selber wissen. Aber äh, man sollte halt mal in sich gehen und mal sich selber beobachten und wirklich überlegen, ob das, wenn man jeden Abend, und ich meine wirklich jeden Abend trinkt, ob das jetzt ein Bier ist oder. Fünf oder ob hm. es ein Glas Wein ist oder fünf, es hat halt diese Regelmäßigkeit. Das ist eine Abhängigkeit.
0: War das bei ich, dir schon auch jeden Tag?
1: Also, ich glaube, ich kann es ist, es ist für mich gefühlt schon so weit weg. Ich glaube, zwischendurch mal ja. Es war im Jahr 2020, glaube ich. So gut wie jeden Tag, ja. Dann wieder nicht, dann habe ich meine äh,
0: Die neue Stelle, Fastenzeiten. Ne? So, dann,
1: ja, dann habe ich mal gefastet sechs Wochen, dann trinke ich kein Alkohol. Dann ähm, habe ich äh, letztes Jahr, also 21, habe ich dann äh, meinen alkoholfreien Januar gemacht. Habe dann ganz hoch motiviert gedacht, dann nimmst du den Februar noch mit rein und wenn du den Februar mit reinnimmst, kannst du vielleicht auch direkt 100 Tage machen und bin dann tatsächlich nach, ich glaube, 50 Tagen gescheitert, weil es ähm, nicht dieses Projekt war. Es war so, wenn du fastest, dann weißt du ja, du kannst wieder anfangen oder trinken. kannst wieder konsumieren. Kannst wieder von, genau. Ja, genau. Mhm. Das ist für mich nicht der richtige Weg. Nein. nein für mich ist nein. der richtige Weg. Jetzt ist jetzt ist Schluss. Ja. ja. Ein Ganz klares Nein.
0: Und ja. ähm, sagen, nein, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte, möchte mich nicht mehr weiter vergiften. Ich möchte meinen Körper nicht schädigen. Ich möchte einfach frei sein, auch von der Sucht.
1: Weil ich und bin ja dann. Ich, ja. ja, du bist dran. Nein,
0: weil <lacht> ich bin ja dann auch in dem Moment, wo ich den Alkohol aus meinem Körper lasse, ähm, ist ja auch die Sucht nicht mehr da nach dem Suchtmittel. Genau.
1: Ja. Man, das hört sich das zwar dann, so leicht an, das hört sich ja, so leicht an. Ja, also das hört Also, ich muss sagen, ich sage das jetzt alles so, ja, mir macht das nichts aus, mir macht es nichts aus, aber ähm, da passieren natürlich ganz andere Dinge. Man frag, ich habe mich natürlich gefragt, warum trinke ich denn regelmäßig oder habe regelmäßig oder oft Alkohol getrunken? Das hat ja einen Grund. Nicht, weil mir das so unheimlich gut geschmeckt hat. Wenn so dolle, es gibt Weine, die schmecken gut, aber im Großen und Ganzen ist Alkohol gar nicht so lecker für mich und es gibt ja einen Grund und wenn man den dann weglässt, wenn man dann dieses, dieses Betäuben in Anführungsstrichen von Emotionen nicht mehr macht, dann kommen die ja ungefiltert nach oben. So Und dann braucht man ein anderes Mittel, um sich mit diesen Emotionen und Gefühlen auseinanderzusetzen. Und das ist mir tatsächlich teilweise schwer gefallen. Also ich war auch richtig schlecht drauf zwischendurch mhm. und habe auch nicht gut geschlafen und war hatte richtig miese Laune und habe gedacht, ja, das kann ja auch alles nicht, das ist ja jetzt auch nicht so toll ohne Alkohol. Habe dann ähm, mit meiner Krankenkasse Kontakt aufgenommen und die haben ein Programm, das nennt sich MindDoc und das ist so eine Art Online Psychotherapie. Ich nenne es immer Coaching, mhm. aber es ist eine Psychotherapie und da habe ich mich angemeldet und die haben mich auch genommen. Und da bin ich jetzt seit Oktober bei und das tut mir total gut. Und ich merke von Woche zu Woche, von Tag zu Tag, wie ich immer mehr bei mir bin und immer klarer werde, nicht nur im Kopf, sondern im Ganzen. Und viele Dinge sich gedreht haben bei mir, also die Gedanken, die ich früher hatte, wie die, sich, wie die sich ändern und ich werde immer ruhiger innerlich.
0: Wie oft machst du das? Einmal die Woche und über welchen ja. Zeitraum? Wie lange geht das schon? Oder?
1: Das habe ich jetzt achtmal gemacht. Das sind insgesamt 24 Sitzungen und ähm, online. Mhm. Äh, ja, und ich kriegt dann auch Aufgaben zwischendurch und äh, ich verstehe mich mit der jungen Frau sehr gut. Ähm, wir haben auch einen guten Draht zueinander und das fluppt ganz gut. Ich, es ist nicht, dass ich da, ich bin jetzt nicht jeden Tag total happy, aber das ist ja das normale Leben.
0: Wollte ich gerade sagen, ja ich bin jetzt. auch nicht jeden Tag happy. Ja, ich habe auch genau. Tage, wo ich denke, naja, das Leben könnte auch noch ein bisschen rosiger sein, aber das ist normal. Das, ist ja, das hatte ich ja vorher ja. auch. Ne?
1: Ja. ja, und ich, das ist halt das normale Leben, was ich habe. Es gibt halt gute Tage und schlechte Tage. Und die schlechten Tage werden halt jetzt, die werden ausgehalten. Und äh, wenn es zu schlimm wird, dann muss man halt was dran ändern. Ja. Und das ist ein guter Weg, auf dem ich mich da befinde. Und ich würde das auch jedem empfehlen, weil man kann nicht seine Freunde oder die Familie ständig zutexten mit seinen eigenen Problemen. Erstens haben die selber genug Sachen und es, die sind ja nicht objektiv, können sie auch nicht sein, weil sie sind ja meine Freunde mhm. und die und ich stellen sich ja, ja automatisch auf meine Seite.
0: Ja, ich finde das eine gute Idee, ne? dass du dir Hilfe von mhm. außen geholt hast, weil die kennen dich nicht ne? und äh, ja. die sehen das dann vielleicht auch noch mal aus einem anderen Blickwinkel, ne? den eben deine Familie ja. nicht so sieht. Ne? Ja, finde ich, find genau. ich toll. Ich jetzt halt. Mein Sohn hat das ja auch gemacht und er sagt auch: Mama, nee, ich weiß, du könntest mir helfen, aber ich brauche jemanden, der äh, neutral ist. Ne? Ich sage: Ja, ja, ich sage, finde ich, find ich total finde ich super.
1: Ja, und du ja. öffnest dich dieser Person ja auch ganz anders.
0: Ich sehe das äh, auch so. Ja.
1: Als du das machst bei jeder jemandem, der dir auch wichtig ist als Person, du, das, das hat, da hat man schon eine gewisse Hemmschwelle. Also ich zumindest. Und ja, das, ist,
0: das auch. Und ich denke mir, es ist auch zielorientierter. Ne? Und du kommst wahrscheinlich mm -hmm. schneller als Ziel. Ne? Ich meine, ich arbeite ja. auch als Coach. Und manchmal werde ich auch gefragt, ja, was ist denn der Vorteil? Der Vorteil ist einfach, dass wenn ich jemanden mit jemandem zusammenarbeite, dass ich den vielleicht schneller zum Ziel führen kann. Ne?
1: Also ja, das genau. Ist,
0: und eben vielleicht dann ja. natürlich auch Tipps gebe, die ich erarbeitet habe. Und das macht ja die Mentorin jetzt bei dir auch. ne? Ja, genau. Ich, ja, dann bist du wahrscheinlich ja. in einem halben Jahr, nach 24, nach 24 Sitzungen, bist du ja auf jeden Fall weiter als jemand, der ja. das noch nicht gemacht hat. Ne?
1: Bin ich jetzt schon.
0: Ja, ja also du, ich bin. Ja
1: jetzt schon weiter als vor zwei Monaten und ich bin mhm. jetzt schon weiter als in den letzten 20, 30 Jahren meines Lebens. Das sind natürlich Erfahrungen, die sowieso eine Rolle spielen, aber ich kann das nur befürworten und äh, da braucht man sich auch gar nicht zu stimmen oder zu sagen, nee, mache ich nicht, kann man machen, aber dann ist es halt noch schwieriger, sich zu lösen und äh, für mich ist das halt die gute Lösung und ich habe auch keine Angst Nee, ich habe überhaupt keine Angst, dass ich äh, zu einem Glas Wein greifen würde. Nee, das habe ich, hab ich, nicht. Nicht. Hab ich auch nicht.
0: Nee. Es ist für mich unwichtig. Es ist auch weg. Es, ne? ist, weg. es, ist, es ist so weg. Ist so, es ist weg. Es ist, äh, in Englisch sagen die, es ist small and irrelevant. Das ist, also, ist ganz ja. klein und, und unwichtig. Ich nehme das noch wahr, wenn ich irgendwo hingehe, gucke ich mal so ein bisschen, ah, was trinken die, was trinken die anderen. Und er tat mich dann meistens, dass da keiner Alkohol trinkt und ich gedacht hätte, oh ja, was hätte ich da? Ich hätte da bestimmt getrunken in dem Lokal. Ne? Ja. Also ich beobachte mir macht es Spaß, ein bisschen zu beobachten. Ja. Aber ähm, auch im Flugzeug beobachte ich natürlich auch schon mal, was so bestellt wird. Hm. Teilweise erschreckend, ja. Teilweise wirklich erschreckend, was da konsumiert wird.
1: Das hätte ich, halt ich nie gemacht. Ich habe ja Flugangst. Also, ah. ja. also Flugangst im weitesten Sinne, ich bin schon ganz viel geflogen, sonst wäre ich ja nicht von der Stelle gekommen, weil ich habe ja auch in London gewohnt, da ja. also ja, sind wir wohl mit dem Auto hingefahren, aber von da aus sind wir nach Australien geflogen und so und das war dann schon für mich ein Angang. aber ich hätte nie mir vorher, ähm, um mich zu beruhigen, Alkohol getrunken, das hätte ich wohl nicht gemacht, weil, ähm, nee, weil ich dann, nee, das hätte ich nicht gemacht. Da habe ich auch gar nicht, ich habe diesen... Aber diesen das
0: war schlau, dass du das nicht... Das machen einige ja. Gäste Und dann ja. oben an, in der Luft es ist es halt verstärkt. Also den Alkohol ja. spürt man dann verstärkt. Und da sind auch schon echt viele Sachen passiert, ne? dass die Leute dann zusammengebrochen sind. Wir hatten jetzt eine, ein Gast an Bord, eine Dame, die hat auch zu viel getrunken, war dann auf Toilette und ist dann ausgerutscht und hat sich dann das Schienenbein gebrochen. ja Ja. Hm. Ganz traurig, mhm. wirklich ganz traurig. Mhm. Und ähm, ja, solche Unfälle, toi toi toi, gut, du hast das mit dem Meniskus.
1: Das war... Ja, der Meniskus, das ist ja so, dass das äh, ein klassischer Sportunfall ist. Das wirkt ja auch immer so, wenn man so, so eine so eine coole Bandage anhat. <lacht> und dann äh, fragen dich alle, Puh, hast was ein Sportunfall gehabt. Die Leute wissen ja auch, dass ich recht viel Sport gemacht habe immer. Mhm. Und ähm, ich habe dann erstmal immer gesagt, ja, ja. Aber es war natürlich so, dass ich <lacht> an meinem Geburtstag eine Flasche Sekt getrunken habe. Ich trinke überhaupt keinen Sekt. Aber es gab halt nichts anderes, weil wir ja mittags angefangen haben mit den Mädels, haben wir hier gepichelt ja. und ich habe dann von meiner lieben Freundin äh, selbst gestrickte Socken bekommen, ganz toll. Oh, ja. Und dann habe ich die angezogen und bin damit barfuß über Fliesen gegangen. Oh. Sollte man nicht tun. Und wenn man dann noch äh, einen MT hat, äh, dann ausrutscht, dann habe ich es knacken gehört. Und mhm. das war absolut uncool. Also es war kein Sportunfall. Leider. <lacht> ja,
0: Aber das so wussten irre. ja am Anfang, es wussten ja dann nur die Eingeweihten, ja. Ne, wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, ich habe äh, da natürlich, hausiert man ja nicht mit. <lacht> Aber jetzt wissen es alle, die es hören. Es war kein Sportunfall. Nein.
0: Hallen. Wie, wie ist denn dein Umfeld äh, oder wen hast du denn eingeweiht? Deinen Mann,
1: deinen Sohn, glaube ich, ne? Wen hast du? Also, meinen Mann habe ich eingeweiht. Ich habe halt gesagt, an diesem Montag, wo ich auch <lacht> eine Megakarte hatte, man könnte auch sagen, ich hatte ein Garfield, ja?
0: Ja, ich hatte ja.
1: Ein, also, habe ich gesagt, ich trinke nichts mehr. Und dann sagt er ja. Ich weiß. So, und
0: dann ja, ja, so bla bla bla. Lass ja, die mal reden, die Nico.
1: Ja, spätestens morgen. Und äh, ich habe gesagt, wirklich, ich trinke nichts mehr. Und äh, dann habe ich meine Mädels eingeweiht in der gleichen Woche. Ich, sind wir frühstücken gewesen und habe gesagt, so meine Mädels, ich äh, trinke keinen Alkohol mehr. Die haben mich erst ein bisschen, also nicht entsetzt, sondern haben mich mit großen Augen angeguckt und haben gesagt, okay, ja, finde ich gut. Also auch keine Diskussion. Ich habe es meinem Sohn gesagt. Mein Sohn hat gesagt, finde ich cool. Um, meine, meine beiden Stieftöchter, denen habe ich es auch gesagt, ich glaube, die haben das gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Ja, dass ich, ja. äh, die waren jetzt auch nicht so oft äh, hier. Und ich, wie gesagt, ich war ja kein Dauertrinker. Ja, die haben das also was, die hab, haben konnte gedacht mich,
0: wahrscheinlich, ja, ach, die übertreiben. Ja, die ein trinkt auch so.
1: schon mal einen, aber sonst. Die äh, <lacht> trinkt schon mal. Ja, ein. aber. Jetzt das, ich war ja auch nicht immer regelhafter Trinker und es hat eigentlich auch erst angefangen, als alle Kinder aus dem Haus waren, mehr oder weniger. Äh, dann äh, war es äh, nochmal so. Ich habe da heute mit meinem Sohn lange darüber gesprochen, wie sich ja. das so entwickelt hat. Weil ich möchte natürlich nicht, dass er über einen Podcast erfährt, wie das so gelaufen ist bei mir. Und Sehr der gut. war wirklich, ja, und ähm, er fand das. Cool, ich habe ihm das auch von der Therapie erzählt und ich von dem Podcast erzählt. Er hat sich das auch angeguckt, äh, hat sich auch deinen Podcast angeguckt und ich bin mir sogar sehr sicher, dass er das sich anhören wird. Also auch die anderen von dir, ja. mein Interesse halber. Und äh, der findet das irgendwie alles ganz gut. Ja, ja ich meine, die sind, der wird jetzt 20. Also, ja, aber die Kinder finden ja das Alter. Ja, weil es
0: sind ja erwachsene Kinder, aber trotzdem finden die das toll. wenn die, Ich glaube, die sind stolz auf uns.
1: Doch? Ja, die ja. finden das auch, glaube ich, gut, weil du hast natürlich als Mutter, er konnte sich immer auf mich verlassen. Aber es gab natürlich auch Situationen, wo ich gedacht habe, mein Gott, wenn deinem Kind heute Abend was passiert, du bist überhaupt nicht in der Lage, irgendwo hinzufahren und den abzuholen. Du mhm. kannst natürlich nicht immer davon ausgehen, weil dann darfst du ja nie feiern. oder. Äh, ja, ja,
0: klar. Da habe ich ein
1: Taxi das bestellt. War schon, habe ich auch schon gemacht. <lacht> ja. Aber. Ähm, ja, das, das, äh, das schlechte Gewissen. Und ich glaube, das hat man nur, wenn man regelmäßig trinkt. Wenn ich jetzt in den Supermarkt gehen würde, jetzt, und würde jetzt zwei Flaschen Wein kaufen, dann würde ich die kaufen und rausgehen. Weil als ich regelhafter getrunken habe, bin ich in den Supermarkt gefahren, habe zwei Flaschen Wein, einen Kopfsalat, äh, vier Bananen, ähm, noch Brot, Wurst, Käse. Ach, damit das nicht auffällt. Nee, das habe ich gar nicht. Ja, <lacht> damit das nicht so auffällt. Und dann okay. hast du diesen ganzen Kram hier. <lacht> Wenn gar nicht brauchst. Ach so. ja, also schon, aber völlig überflüssig eigentlich. Ne? so Und das sind so Sachen, und da habe ich mir dann halt immer wieder Gedanken drüber gemacht und habe gedacht, du bist doch nicht normal, das ist doch nicht normal. Aber das haben einige, habe ich schon gehört. Ja. ja. Dieses, äh, ja. Ein bisschen Beschämen.
0: Ja, das haben wirklich einige. Und da, ich glaube eigentlich auch die meisten. Also das hatte ich da wirklich nicht so. Da war ich irgendwie, ich habe das ausgeixst. Ich habe mir gedacht, es ist mir doch egal, was die an der Kasse denkt. Ich habe mir auch die ja. Frau nicht gemerkt an der Kasse, ob das die nee, gleiche das war. Ja.
1: ja, ich schon. Also ich fand es irgendwie, und das war ja das, ich war ja auch nur ein bisschen schambehaftet dann irgendwann, weil es halt, weil ich genau wusste, dass so, wie ich das mache, das nicht richtig ist. Das habe ich lange gewusst. Aber die Kurve habe ich halt letzten Sommer bekommen. Ja, du hast, das es ja ist auch nicht,
0: du hast es ja auch nicht absichtlich gemacht. Nein, das ist ja, Nein, Droge, das ist ja ne? schleichend. Ja. Und das ja. habe ich nie
1: geglaubt. Eben durch meine Fastenphasen und meine Fastenzeit, wo dir dann suggeriert wird, also wenn du sechs Wochen auf Alkohol verzichten kannst, dann hast du doch kein Alkoholproblem. Genau. Ähm, stimmt, habe ich in dem Moment nicht, weil ich nämlich keinen trinke, aber ähm, wenn diese Fastenzeit vorbei war, habe ich, bin ich wieder voll eingestiegen.
0: Ja und, und sofort das, sofort ne ja, ja sofort ja, ja. das
1: erste Glas Wein war dann ein bisschen komisch und beim ersten Mal äh, Kopfschmerzen wo eigentlich dann auch klar sein musste ja es ist ja wenn du jetzt Kopfschmerzen hast dann ist es ja irgendwie auch nicht gut was du da machst ne? und auch nicht direkt eine Flasche sondern vielleicht nur zwei Gläser dann hatte man schon genug aber dann wurde halt so lange das ging halt dann weiter und mhm. ja dann wurde getrunken ja aber wie gesagt es gab dann auch Phasen immer auch dazwischen wo ich es auch gelassen habe und es ging mir eigentlich auch immer gut dann das ist ja das fatale es ging mir ich habe nie gelitten in der Zeit wo ich keinen Alkohol getrunken habe
0: du, hattest du kein, also als ich jetzt auf, als, ich, als ich aufgehört habe hatte ich schon Kopfschmerzen Nee. Und ich habe auch die erste Woche schlecht geschlafen. Ich hatte so ein bisschen wie Grippe. Ich habe schon, ähm, ich hatte so Grippeähnliche Symptome. Also das mhm. erste Mal habe ich in Spanien aufgehört. Da war es im Winter, da war es kalt. Wir hatten keine Heizung auf den Kanarischen Inseln und ähm, da habe ich total gefroren. Jetzt in Deutschland war es April. Da ging es mit der Temperatur, aber ähm, ja, Kopfschmerzen hatte ich extremst und nee. schlecht geschlafen.
1: Um. Ja, schlecht geschlafen. Das ist bei mir aber auch so ein Dauerthema, von daher kann ich das gar nicht so richtig ja. ähm, festmachen, ja. ob das jetzt damit zu tun hat. Ich, ich schlafe anders jetzt. Also ich schlafe auch mal schlecht. Aber Und schläfst du besser? Ich auch, ja, ich schlafe anders. Ich schlafe, glaube ich, tiefer. Ich, ja. äh, weil der Körper kann einfach, der holt sich jetzt die Erholung anders nachts. Und mhm. ähm, ich habe äh, nach, ja, ich wache nicht mehr so extrem lange auf. Also das habe ich gar nicht mehr. Ich habe oft Stunden wach gelegen. Und ähm, das habe ich nicht. Ich werde wach, aber ich schlafe relativ schnell wieder ein. Es sei denn, ich es auch. beschäftigt mich irgendwas. Ja, dann geht das nicht. Aber das habe ich gar nicht mehr. So dieses äh, unruhige Schlafen. Ich habe ja so eine Uhr, die ich dann äh, nachts auch trage. Und die äh, hat, der, ich hatte immer einen schlechten Schlafindex. Immer. Und der ist wesentlich besser geworden. Ja, Bin ich habe das mal auch mal getestet,
0: da, da war das perfekt und ich wette, wollte das jetzt auch noch mal machen, in nächster Zeit, das einfach noch mal so aus, aus Spaß überprüfen, ja, ja. die Uhr um, wenn, beim, beim Schlafen.
1: Ich finde das interessant. Das ja. ist interessant, aber ich habe es ja auch schon ausgezogen, weil es mich so genervt hat, dass ja, ich äh, dann deswegen. 14 Tage so schlecht, also immer stand da schlecht geschlafen und ich habe gedacht ich habe überhaupt nicht schlecht geschlafen das hat mich dann so verunsichert Ach so. dann habe ich es weggetan und habe das schläfste mal ohne die Uhr ich habe also aber ich hatte jetzt nicht dass als ich aufgehört habe ich hatte gar nichts eigentlich also ich habe wenig nicht schlechter oder besser geschlafen das Einzige was ich hatte ist dass ich viel mehr Schokolade gegessen habe als Belohnungssystem ja, eventuell
0: ja, ja, auch
1: ja. und nach dem Motto du gönnst dir ja sonst nichts dann gönnen wir doch heute mal Schokolade. Aber ich bin da auch nicht diejenige, die die Tafel ist. Also ich teile mir so eine Tafel schon über mehrere Wochen auch ein. Also ich kann auch nur so ein Stück Schokolade, aber es muss das dann halt sein. Das habe ich gemacht.
0: Also bei Schokolade kann ich das auch einteilen. Da habe ich dann auch immer eher so ein kleines Stückchen. Bei Chips hm. und Erdnüssen mh, schwierig, aber das kontrolliere ich auch. Also da, da habe ich mir am Anfang auch, glaube ich, echt alles gegönnt. Weil mein Fokus war da auf nüchtern werden, auf keinen Alkohol genau. konsumieren. Und jetzt hat sich das super eingependelt, absolut eingependelt.
1: Ja. ja, und da bin ich jetzt auch auf dem Weg. Also ich merke, dass sich das äh, alles so ein bisschen relativiert. Ja. Und äh, ich äh, esse immer noch mehr Süßigkeiten als vorher, aber absolut äh, in Ordnung. Ja, guck mal, also, wir sparen so ja. viele
0: Kalorien ein, dadurch, dass wir den Wein nicht mehr trinken. Dann kannst ja. du dir ja ruhig am Anfang noch ein bisschen was gönnen. Und dann siehst du, merkst du merkst dann, wenn es da auch zu viel wird, dann ziehst ja. du die, die Bremse. Ich mache auch gerade mal für drei Tage so ein bisschen, ein, ja, so ein Reset, habe ich gedacht, muss mal sein. Einfach mal wieder ja. ein bisschen auf, auf alles. Das verzichten. mache ich auch,
1: Im Anfang Februar. Ach, das passt, kommt...
0: mit, es passt mir jetzt einfach gut rein. Ich habe gedacht, drei, genau. vier Tage und ähm, ja, mir geht es auch echt gut. Also ich bin auch ehrlich, ich bin da natürlich auch nicht müde. Wenn ich das Nudeln esse, bin ich danach auch müde. Ne?
1: <lacht> ja. ja, das stimmt. Ähm, ich merke auch sofort, wenn ich meine Ernährung umstelle. Ja. Weil das das äh, merke ich tatsächlich sofort. Ich freue mich auch wieder auf diese Fastenzeit, hm. die jetzt natürlich noch einfacher ist für mich, weil ich dann... Äh,
0: Kein, auf den Alkohol, den, der ist ja schon weg. Und bei mir ist der Kaffee auch weg. Also der äh, koffeinhaltige Kaffee ist weg. Das ist ganz, das ist super, viel das ist viel wert. Echt? Ja, also mhm. ich, ich habe ja bei dem, in der Fastenwoche im Oktober, da hatte ich schon, ich habe dann, ich habe vorher sowieso schon wenig koffeinhaltigen Kaffee getrunken, aber habe dann blöderweise genau noch einen Tag vorher am, im, im Berlin, am Bahnhof, noch ein äh, Latte, glaube ich, äh, gekauft. Und hatte am anderen Tag echt Kopfschmerzen. Ja. Und die Carina sagte, ja, da hast du Kaffee getrunken. Ich sage, ja, noch einen vorher. Ne? Ja, und das war auch das im Oktober, dann habe ich. Das, ist, das fiel mir sowieso leicht. Dann habe ich danach noch zweimal Kaffee getrunken, habe sofort Migräne bekommen und habe dann gesagt, ne, komm, dann lass es doch sein. Der Körper, der setzt echt die Signale, nur man möchte sie ja nicht immer hören. Ne? Und bei Kaffee, ja, also das das, Kaffee habe ich klar. tatsächlich
1: auch Kopfweh gehabt, wenn ich das aufgehört habe. Ich habe es, wenn es aufgehört
0: habe, aber ich habe es auch bekommen, wenn ich es getrunken habe. Ganz schlimm. Und zwar so, dass mir schlecht wird und dass es in Migräne geht. Und dann habe ich gesagt, ja, so, jetzt reicht's. Ich habe dann nochmal, wie gesagt, in Düsseldorf meinen letzten Kaffee getrunken. Ich weiß gar nicht, im November und bin dann gleich danach in die Apotheke. Ja, nee. ja und das also, war dann, das war dann der Moment, ich... wo ich gesagt habe, komm, es ist jetzt wirklich so, da wirst du mit leben können. Es gibt tolle Tees und äh, ich habe einen löslichen Koffeinfreien, mit dem bin ich sehr glücklich. Ja. Und wenn es den nicht gäbe, dann ist es auch nicht schlimm.
1: Kaffee trinke ich mehr, seit ich keinen Alkohol mehr trinke, ähm, muss ich sagen, weil ähm, ich den jetzt irgendwie besser schmecke. Warum auch immer. Aber ich habe früher immer nur morgens ein, zwei Tassen getrunken und jetzt trinke ich tatsächlich auch mehr.
0: Aber kannst du da mal wirklich ähm, den, den koffeinfreien ausprobieren? Hat mir jetzt auch eine, ich weiß nicht, wer das war, die Kundin, Kundin glaube ich, auch Familie hat gesagt, du, ich trinke jetzt auch, super Tipp von dir, ich trinke jetzt auch den koffeinfreien und ähm, so, du kannst du ja, doch mal ausprobieren. Probier es doch mal aus. Äh, dann bist du das auch das noch Ich jetzt
1: keine Werbung machen. Ne? Da musst du mir das nachher sagen.
0: Welche, welche Marke das ist. Ich habe einen löslichen. <lacht> ja. ja, im löslichen Bereich gibt es ja nicht so viele. Eine von, ich, bin da, ich bin da kein Marke. <lacht> bin ich gar nicht so Marken. Ich gucke, was, was im Angebot ist. Was im Angebot Ach so.
1: ist. <lacht> Ach so. genau. Ja, ich ich kaufe auch schon
0: mal im Discounter. Es gibt natürlich die die großen Marken, wenn die Angebot sind, kaufe ich die und ansonsten dem, also da bin ich nicht so. Aber probier es mal aus, weil auch ja, das hat mich, das hat, ne, ich brauche keinen mehr, keinen Kaffee.
1: Ja, das, davon kann ich mich jetzt noch nicht so lösen, genauso wie ich jetzt noch das nächste Projekt halt. Das Ach so, Projekt die Zigarette. Ne? Die, die ja, <lacht> ja, die hat sich jetzt dann nun auch wieder in mein Leben geschlichen, wobei das auch reduzierter geworden ist, aber das ist das nächste Projekt, da habe ich leider einmal schon wieder versagt. Nach 100 Tagen Alkoholfreiheit hatte ich mir vorgenommen, dann gehst du jetzt das mit den Zigaretten an. Das hat dann eine Woche funktioniert mit massiv schlechter Laune und Bockigkeit. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, also du rauchst deine vier, fünf Zigaretten jetzt noch am Tag, wenn überhaupt. oder ja, Es kommt ab einem Wochenende auch schon mal sechs, aber mehr nicht. Das äh, klappt ganz gut, das ist das nächste Projekt.
0: Wenn du okay. mit dem Alkohol safe bist und ich und wirklich super, du bist ja schon sehr sicher, aber du spürst das auch, wenn dann, wenn du sagst so, und die Zigarette geht jetzt auch, ne? Glaube ich.
1: Das sind ja Gewohnheiten. Das ist ja genauso eine Gewohnheit wie das äh, Trinken auch. Es war halt eine, so eine, diese Gewohnheit geworden, dass man halt abends zum äh, äh, Abends ein Glas Wein trinkt und dann kocht man und dann geht ein Glas. Wein in den Koch und ein Glas geht ins Essen und dann ja, hast du die halbe Flasche und dann kannst du die anderen auch noch trinken. so und äh, Das war ja auch so eine Art Ritual und dieses Ritual muss man ja umbauen. Also das heißt, wenn man jetzt sagt, man trinkt den Alkohol nicht mehr, muss man äh, ja schauen, wie befriedigt man dieses Gelüst jetzt irgendwie. Und das habe ich komplett weg. Also diese Vorstellung zu sagen, wie spät haben wir jetzt 6 äh, Uhr, das heißt... Äh, eigentlich könnte man jetzt schon das erste Glas Wein trinken. Das ist völlig raus aus meinem Kopf.
0: Bei mir auch. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben 18.12 Uhr. Und das ist, ist mir, da achte ich gar nicht. Du, ja. Das ist so weg. Das ist absolut
1: weg. Ja. Auch ganz selbstverständlich, wenn wir irgendwo hinfahren. Ich meine, mein Mann freut Ich fahre ja jetzt immer. Ich weiß ja. nicht, ich bin der Fahrer. Ach, du fährst ja sowieso gerne, ne? Auto. Ja, äh, ja. Ich, zumindest also weite Strecken fahre ich gerne. Mich hat das schon genervt und das war auch so eine Sache. Wenn wir eingeladen waren, dann wusste ich, ja, ich muss fahren und dann hatte ich schon irgendwie gedacht, du kannst ja gar nichts trinken. Ja,
0: ja, und Das klar. waren
1: alles so Sachen, die sich so manifestiert hatten in meinem Kopf im Laufe der letzten Jahre, was ich früher nicht hatte. Wenn ich gefahren bin, bin ich gefahren, habe mir keine Gedanken gemacht, ob ich getrunken habe oder nicht. Ich habe dann halt nicht getrunken. Aber der Alkohol wurde in meinem Kopf so übergriffig, der, wurde so, der nahm so viel Platz ein. Der, ja, die, ich, ja, das ich, wollte ich nicht. Das war das, wo ich gedacht habe, du möchtest die Kontrolle nicht abgeben, indem du darüber nachdenkst, wenn du eingeladen wirst, scheiße, ich muss fahren. Oder, nee, da fahren wir jetzt aber nicht hin. Oder, wir müssen uns da irgendwo ein Hotelzimmer nehmen es weiter weg. Ja, haben wir Oder auch gemacht. Auch ja, ja, haben ja. wir auch gemacht. Ja. Was wir Auf, ein Geld ausgegeben haben auch, zum ja. Alkohol, an absolut. Taxikosten und ja. an Übernachtungskosten. Ja. Ähm, unglaublich. Ich habe dann das auch schon im gestaut. Auto
0: übernachtet. Also die Weinfeste. Ähm, <lacht> da sind wir mit dem Fahrrad hingefahren und Einmal bin ich auch alleine. Ich bin dann auch alleine auf die Feste. Und dann habe ich aber, Gott sei Dank, also schlau noch, ähm, habe ich dann im Auto geschlafen. Ja. Weil ich wusste, ja. ich konnte jetzt nicht mehr fahren. Das ist absolut zu gefährlich. Aber was für Dinge. Ich habe dann auch, die Wochenenden wurden danach geplant, wo Weinproben sind. Mhm. Ja, ja, oder und, Weinfeste, ähm, Weinproben. Ja.
1: Ja. Wir haben auch viel gefeiert hier. Wir haben immer gut, gute Feste gehabt. Da ging es jetzt nicht. Ähm, wer, ich bin halt auch so eine Feiermaus. Das kommt aus meiner Familie, ähm, aus einem Teil meiner Familie. Äh, da wurde auch immer viel gefeiert. Da wurden Zelte im Garten aufgebaut und da war immer Riesenparty. Ähm, das habe ich auch mehr drin irgendwie. Und ich feiere gerne, ich bin auch gerne Gastgeber. Aber es wurde ja. hier auch immer unheimlich viel getrunken. Also da ging schon einiges weg. Und dann ähm, war das mit den Flaschen halt auch irgendwann so ein bisschen blöd. Ja, dann bist du halt auf Kanister umgestiegen, ne? Ach,
0: das, hm. das stimmt, stimmt, die Kanister. Ja,
1: das ist ja viel einfacher. Das kannst du abfüllen in eine Karaffe oder ähm, du hast Besuch, dann stellst du den Kanister dahin und dann geht jeder hin und zapft sich halt seinen Wein ab. Ja.
0: ja, und das macht auch nicht so viel Lärm, ne? das ist ja meistens Plastik dann, oder ne? ist das nicht Kunststoff? Ja, das
1: kannst du jetzt schon entsorgen in, ja. im Container. Ja, genau, im, dem, im gelben Sack, ne?
0: ab in den gelben Beutel.
1: Genau, uh -huh. und äh, ansonsten fährst du halt mit äh, einem Auto voll bepackt mit Flaschen <lacht> oh, zum Glascontainer und, und stehst denkst, da 20 Minuten. <lacht> und guckst und, und so denkst, doch, ich noch, hoffentlich, sieht dich, hoffentlich sieht dich keiner. Ne? <lacht> ja, und ja. jetzt ist da ein Glas Essiggurken drin und eine leere Flasche Öl und eine leere Flasche Essig und was, da was fällt ich.
0: mir jetzt da muss ich jetzt zum Abschluss mal eine Geschichte noch mal von mir erzählen ich glaube die habe ich in keinem Podcast erzählt mein Vater in Düsseldorf hat eine äh, Wohnung die hat er mal also es ist Eigentumswohnung und die hatte er vermietet an eine an eine Briefträgerin aus dem aus dem Ort ne? so und die, mit der hatte ich mich auch angefreundet und dann hat sie mir irgendwann erzählt, du, ähm, ich bin jetzt bei den anonymen Alkoholikern, und ich habe aufgehört äh, zu trinken, weil mein Vater hatte mir auch erzählt, ja, die hatten, ich glaube, die hatten ein Alkoholproblem, da stehen immer so viele Bierflaschen und, ähm, oh, und dann hatte ich auch schon so, war ich auch schon so hellhörig, ne, habe ich gedacht, oh, hm, ich habe ja auch schon da zu dem Zeitpunkt auch schon mhm. ziemlich viel getrunken. Da lebte ich aber noch in Spanien und ähm, dann, ja, später oder zwei Jahre später, ja, hat sie auch aufgehört zu rauchen, fand ich toll, fand ich, habe die bewundert, ich habe gedacht, mega, mega, mega. So, und dann haben wir uns aber irgendwann mal ein bisschen gestritten, sie ist auch ausgezogen, als ich nach Deutschland zurückkam und es war super, weil ich konnte dann ihre Wohnung übernehmen. Also die Wohnung, das war ja das die Eigentumswohnung von meinem Vater, ich konnte dann in die Wohnung ziehen, habe dann noch richtig weiter getrunken und die Zentrale der Post ist neben dem Altglas-Container. -Container. Und dann kannst du dir ja vorstellen, was passiert. ist. ich bin dann eines Tages mit einer Riesentüte dahin und habe aber auch wieder mal so, wie ich war, es war mir ja egal, aber das war mir wohl nicht egal, weil ich habe genau gesehen, wie die mich beobachtet hat und gedacht hat, ja, ja, du hast doch ein Riesenproblem, mit dem sich gedacht haben. Ne? Ja. Das war mir wow. unangenehm, das war mir mega unangenehm, ja. 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 ja, weil ich wusste, die wusste von mir. <lacht> ja. Und ich so, oh ja. mein Gott, und jetzt hat sie mich ertappt, ne? Und da ging auch eine Flasche nach der anderen in den, in den Container, ne? Ja, so viel zu das dem Thema. Ne. Was hat sich denn so zum Abschluss noch, was hat sich besonders verändert und was möchtest du gerne noch den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, auf ja, wenn sie vielleicht schon nüchtern sind oder die noch so ein bisschen unsicher sind und sagen, ah, ich weiß noch nicht, ich habe Angst. Also geändert
1: hat sich, dass ich äh, ziemlich gelassen geworden bin. Dass ich, ähm, was sich geändert hat, kann ich eigentlich, also ich bin gelassener geworden. Was ich aber ganz bemerkenswert finde, ist, dass ich äh, mir selber äh, wieder sehr ver selber vertrauen kann. Das heißt, ich kann in den Spiegel gucken und alles das, was ich jetzt sage, mache ich ja bei klarem Verstand. Und das meine ich auch so, wie ich das sage. Äh, alles, was ich verspreche, verspreche ich so, wie ich das meine. Und ich kann mir wieder selber glauben. Ich konnte mir ja. vorher selber nicht mehr glauben. Alle, viele Leute konnten sich auf mich verlassen. Meine Familie, meine Freunde, alle konnten sich auf mich verlassen. Aber ich selber konnte mich auf mich nicht mehr verlassen, weil ich mir selber nicht mehr glauben konnte. Und das habe ich wieder. Dieses Gefühl von, ähm, du guckst in den Spiegel und du siehst jemanden, dem du vertrauen kannst. Und das finde ich total wichtig. Und das macht mich total glücklich und happy. Diese, dieser Selbstglaube oder an mich selbst glauben, das ähm, macht mich selbstbewusster und ähm, ich fühle mich manchmal auch ein bisschen erwachsener. Ah. Ich, bin ich bin immer noch Jäg und ja. wieder Weinländer selbst. <lacht> ja, ich, ne? bin auch Jäg. ich bin schon noch Jäg und ich bin auch ähm, mit Sicherheit ein jugendlicherer Typ als vielleicht ja, andere, wie ja. auch immer. Aber trotzdem fühle ich mich ein bisschen erwachsener als vorher. Und wenn man nicht direkt aufhören will, aber wenn man wenigstens mal versucht, ne, mit ähm, heute nicht, morgen nicht, eine Woche nicht oder zwei Wochen nicht, und einfach mal versucht, weniger zu trinken und auch mal in sich geht und sich überlegt, ob sein Trinkverhalten normal ist. Ob es normal ist, jeden Abend eins bis fünf Gläser Alkohol zu sich zu nehmen. Ob das ja. der richtige Weg ist.
0: Ja, einfach mal das. schauen. Ne? Einfach mal testen, ausprobieren. Ich selbst
1: reflektiere genau und mal gucken, ob das so richtig ist. Ja, das sind Super. meine Worte. <lacht> Super.
0: Ja, ich würde sagen, ich danke dir für das wunderbare Gespräch, Nico, und ähm, ja, wir bleiben ja auf jeden Fall auch in Kontakt, wir sehen uns bei Instagram und äh, ich fand es toll, dass du auch so offen warst und äh, ja, ich hoffe, wir konnten einigen neuen Zuhörern vielleicht auch Mut machen mit deiner Geschichte und ich ich bin dir super dankbar, dass du, ja, es ist, gehört ja auch Mut dazu, ne? es gehen ja auch nicht alle in die Öffentlichkeit und finde ich toll.
1: Ja, ich hatte kurz ja, nachgedacht, aber im Endeffekt möchte ich ja auch jemandem oder irgendwem, vielleicht hat irgendwer, so wie ich auch diesen Klick hatte, bei diesem ja. Mimi-Fiedler-Gespräch, äh, was ich gesehen habe, vielleicht hört es irgendjemand und denkt sich, hm, vielleicht sollte ich doch mal drüber nachdenken. Ja, nicht.
0: das ist super. Ja, Nico, dann sage ich mal, danke für das Gespräch und bis Ganz bald, ne?
1: Ja, vielen Dank. <lacht> es war sehr schön.
0: Danke, Nico. Mit dir auch. Super. Tschüss. 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 Ja, ich hoffe, die heutige Podcast-Episode hat dir gefallen und konnte dich motivieren und vielleicht auch ein bisschen inspirieren. Vielleicht denkst du ja sogar darüber nach, weniger zu trinken oder ganz aufzuhören. Ein Leben ohne Alkohol ist einfach nur wunderschön. Ich hätte mir das vorher nicht träumen lassen, wie schön es ist, nüchtern und frei zu sein. Aber jetzt weiß ich, die Freiheit ist für mich unbezahlbar. Wenn du diese Freiheit auch spüren möchtest und Unterstützung suchst auf deiner Reise in ein nüchternes, wunderschönes Leben, dann schau doch einfach mal in meiner kleinen Facebook-Community Love Sober vorbei, dort sind wir ganz unter uns und niemand muss sich schämen oder rechtfertigen. Gerne sende ich dir auch mein kostenloses E-Book, die ersten zehn Tage ohne Alkohol und wie du sie gut überstehst. Schreib mir einfach eine E-Mail an chris lovesoberde und das E-Book geht sofort an dich raus. Wenn du noch mehr über mich und Love Sober erfahren möchtest, dann empfehle ich dir, einen Blick auf meine Webseite lovesober.de zu werfen. Dort findest du auch immer Informationen zu meinen aktuellen Coaching-Programmen. Und selbstverständlich findest du alle Links auch in den Shownotes. Jetzt sage ich aber erstmal bis zum nächsten Mal und freue mich über eine positive Bewertung. Das wäre fantastisch. Ganz, ganz lieben Dank.